0: Colmeiapodcast.com.br apresenta Por Dentro da Cerveja, Birita Papo e Podcast
1: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Por Dentro da Cerveja. Eu sou Carolina Barbosa e toda semana trago para você informações fresquinhas sobre o universo desta bebida Tão apreciada no mundo todo. Você pode ouvir esse e os outros programas do Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo, no aplicativo preferido de podcast, seja no seu celular iPhone ou no Android. Há várias opções, como o novo Google Podcast. É só clicar e assinar. É de graça. Se você ouve pelo iPhone, faça também a sua avaliação. Deixe um elogio ou um comentário porque a gente quer saber a sua opinião. Isso ajuda ainda outras pessoas a encontrarem o nosso podcast, ok? No Por Dentro da Cerveja de hoje, eu converso com a Luana Klopper, diretora do Mundial de la BR. Grosso modo, é uma espécie de copa das cervejas ou de Fashion Week, um grande showroom da bebida, que já conta com duas edições anuais aqui no Brasil. Além das novidades do mercado cervejeiro, a Luana vai falar sobre as tendências de consumo e, claro, a importância de um festival de cerveja desse porte para o nosso cenário nacional. Luana, seja muito bem-vinda e obrigada pela sua participação aqui conosco.
0: Ah, eu te agradeço muito pelo convite.
1: Prazer é nosso. Para começar, Luana, eu queria que você falasse da importância do Mundial de la Bière no cenário cervejeiro
0: nacional. É, o Mundial a gente trouxe para o Brasil em 2013. Ele é um evento canadense com 25 anos de história no Canadá. A gente também organiza o Mundial de la Bière uh, na França, em Paris. E quando a gente trouxe em 2013, é, também contrariando uh, o, o, muitos especialistas de mercado que nos desencorajaram de lançar o evento no Rio de Janeiro na terra do Chopinho pós-praia é, naquele, naquele cenário realmente o mercado é, ele ainda estava engatinhando bastante na cidade do Rio é, eram pouquíssimos os bares Uh, dedicados a cervejas artesanais, é, também era bem, era bem baixo o volume de cervejarias, é, não só na cidade, mas no estado do Rio como um todo. É, e esse cenário mudou muito, de 2013 para esse ano... É, e a gente acredita que o Mundial de la BR tenha um, um papel uh, muito importante no desenvolvimento desse cenário. É, hoje, o, o Rio de Janeiro está bem posicionado no ranking uh, de, de, do cenário cervejeiro, em termos de quantidade de fábricas, quantidade de cervejarias ciganas também, é, os estabelecimentos... Uh, tiveram uh, um crescimento impressionante de mais de 500% uh, de 2013 para cá. E pensando em, em Brasil, é, o Mundial de la Bière tem a sua relevância a partir do momento que a gente faz um trabalho de curadoria é, bem, bem importante é, e um trabalho até de formiguinha, onde a gente vai buscar uh, cervejarias de outros estados Uh, para participarem do Mundial aqui no Rio, é, muitas cervejarias não têm distribuição regular aqui na cidade, é, e, e acabam tendo esse contato os cervejeiros de outros, de outros estados com os cervejeiros do Rio de Janeiro e acaba também promovendo é, esse encontro e, e novos produtos, novos negócios se formam ali é, dentro do ambiente do, do Mundial de la Bière. então eu acho que é, o papel do evento é importante é, no sentido de promover esses encontros é, a gente vê pós-evento, é, diversos bares da cidade do Rio que, que fazem é, é, pequenos eventos de ressaca pós-mundial é, tendo cervejarias de outros estados é, nas suas torneiras. Então, essa integração é, diminui as fronteiras né, do Brasil e a gente acaba apresentando sendo uma plataforma para cervejarias de outros estados se apresentarem aqui na cidade. E isso acontece tanto uh, no Mundial de la Bière Rio, quanto no Mundial de la Bière São Paulo também.
1: Nossa, que legal, é tipo carnaval, né, depois a ressaca do carnaval, é, o que acontece também, né, você vai, o que acontece depois do carnaval é que as pessoas vão fazendo bloco depois, mesmo depois que, que o evento em si termina,
0: né, o principal. É, pois é tem, o, é, tem a bagunça pré-mundial, ou mundial e pós-mundial. É, a gente vê bastante isso, a cidade, é, vários bares já, já se ativam no, no pré-mundial e também no pós.
1: E você falou aí de um crescimento de mais de 500% em pontos de venda, né? Sim. É muita coisa, né? Quando, na primeira edição, 2013... Você é, se lembra, assim... Seja em número de cervejarias ou estabelecimentos... Você tem essa recordação de como era e como você vê agora?
0: Olha, naquele, naquele ano... A gente não tinha nem 10 bares de cerveja artesanal... No, no Rio de Janeiro... Na verdade, não tinha, não tinha nem 5... É, em 2013 nós tivemos é, 40 cervejarias uh, expondo no, no Mundial... e mais da metade delas de fora do Rio de Janeiro... e uh, tivemos naquela edição uh, nem 20 mil visitantes. É, seis anos depois... a gente vai abrir as portas com mais de 140 cervejarias... É, sendo metade delas de fora do estado do Rio e metade então do, do estado do Rio, pegando o estado do Rio de maneira geral é, e estamos esperando receber 50 mil visitantes então é um, é um crescimento realmente expressivo e que acaba contagiando a cidade como um todo, promovendo é, a integração é, entre consumidores, bares e cervejarias, uh, e também promovendo turismo, é, movimentando a economia do, da cidade e do Estado.
1: E o interessante é que não é só para quem entende de cerveja... Né? ele pega um público... que também quer conhecer mais... sobre o assunto... ele é um evento democrático...
0: né? Isso é um ponto... bem positivo... Uh, na minha visão... É, em relação ao Mundial... porque... É, é super necessário... a gente ter no mercado... É, eventos que falem... É, diretamente... E, e com foco ao beer geek, ao conhecedor de cerveja, que já tem o seu paladar é, apurado, é, mas é muito importante ter também um evento que seja a porta de entrada para o novo consumidor, é, porque senão a gente vai continuar ainda durante alguns anos é, amargando esse menos de 1% do consumo geral de cerveja ser é, o consumo de cerveja artesanal. Para a gente virar esse jogo e, e aumentar o market share da cerveja artesanal no Brasil, a gente precisa ampliar realmente o acesso à cerveja artesanal é, e ampliar, a, reverberar mais a, a promoção e, 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 e esses encontros entre consumidor... E, e produtores, pequenos produtores, médio, médios produtores de cerveja. É, então a gente tem um orgulho de, de que o mundial seja esse evento democrático, essa porta de entrada é, para que a gente é, é, consiga ajudar as cervejarias a deixar de ser uma coisa de nicho, né, para ser realmente é, ampliar esse market share da, da cervejaria, da cerveja artesanal.
1: É isso é muito legal porque você vê que tem desde rótulos nacionais até importados, assim marcas mais consagradas por consumidores até estreantes, né, no mercado. E então nesse sentido, é, eu sei que você tem acesso a tudo. Eu queria saber quais são as grandes tendências que você tem visto
0: em termos de estilos e novidades. Em termos de estilo, o que a gente vê como tendências fortes eu apontaria duas tendências. Uma são as, as cervejas que trazem uma acidez mais, mais forte, né? uma, uma acidez mais presente. E aí a gente está falando das Berliner Weiss, das Flanders, das Sours. É, e, por outro lado, também é, eu percebo um, um movimento bem forte das cervejas envelhecidas. Envelhecidas em barris é, diversos. Barris é, de destilados, é, barris uh, de vinhos. É, então, as envelhecidas em barris e, e as mais ácidas, eu vejo como... Um movimento, assim, bem, bem forte, bem presente. isso vai estar muito presente, inclusive, nessa edição do evento. Ah, é um dos destaques, então? Sim, sim, é um destaque, sem dúvida.
1: Agora, Luana, em seis anos de festival, você se lembra de alguma história curiosa, seja de algum talento revelado em termos de marca, ou algo que tenha te marcado, assim, que vocês se orgulha em contar?
0: tem tem alguns, tem alguns pontos é, que, a gente, que a gente vê na, na história do Mundial. É, eu acho que um, um primeiro ponto é a presença feminina. É, é crescente, uh, de, ano após ano, a presença feminina no evento. É, se no primeiro ano uh, as mulheres eram acompanhantes, eram coadjuvantes, cada vez mais elas se fazem presentes, é, elas estão organizadas nos corredores, visitando os eventos, mas também atrás do balcão, é, servindo, uh, tocando a montagem dos estandes, é, tocando as suas próprias cervejarias. Então, é, isso é um... Esse é um dado curioso... Assim, bacana de ver... Na, na evolução do evento... e... e por outro lado... É, a, vai ser inesquecível para mim... a edição de 2015... que foi a nossa primeira edição no Pier Mauá... que a gente fez numa condição de obra... terrível... É, porque o Boulevard Olímpico estava sendo construído... É, e, e realmente foi um trabalho, assim, a gente a estava gente quase num campo de guerra. Pré-Olimpíada, né? Exatamente, foi pré-Olimpíada, é, a gente teve que montar um, um esquema de acesso do visitante... É, por um lado, ele passava é, próximo a uma montanha de entulhos, e aí, do outro lado, é, a gente via já as vias do VLT sendo colocadas, e, nossa, foi, assim, muito desafiador. Foi um ano em que a gente é, se aproximou muito dos órgãos públicos, porque a gente teve que realmente fazer um esquemão para conseguir realizar... É, o evento naquele ano... no Pierre Mauá... e foi tudo muito bem-sucedido... É, a operação foi ótima... inclusive... É, o Mundial... é tido como um, como um evento... assim exemplo... Uh, para os órgãos públicos... em termos de, de operação bem-sucedida... É, até hoje isso... e... Uh, e nossa... aquilo foi, foi... foi meu primeiro ano de Mundial... É, eu, eu assumi o evento uh, faltando dois, três meses para o evento... e a minha principal missão era é, cuidar justamente dessa integração dos órgãos... e, e do acesso ao visitante é, nessas condições... e foi muito desafiador e foi muito bacana ver o resultado. E aí isso traz uma reflexão também do, do espírito do evento porque é um evento que realmente tem a bebida como, como ator principal... É, e é um evento que, historicamente, não tem nenhum registro de ocorrência é, de exageros... É, justamente porque o, o público ele vai, é, ele vai imbuído do espírito de é, descobrir novos rótulos... descobrir novas cervejarias... É, ele adere ao espírito da, da degustação... Né, da, da experimentação... então é um evento onde... É, apesar de, de ter um consumo alto uh, da bebida alcoólica... tem um consumo muito responsável... É, as pessoas se alimentam... as pessoas se hidratam... É, e isso realmente dá maior alegria para gente de ver que, que o espírito do mundial ele realmente é, contagia o visitante e a gente tem uma operação é, tão, tão boa de fazer.
1: Ah muito legal agora eu ouvi dizer que apesar de o mundial da Abr ter surgido no Canadá hoje a edição brasileira é maior que a versão mãe isso é verdade?
0: É isso é verdade. Isso é verdade, é, a gente aqui teve um... a gente foi recebido de braços abertos é, por toda a cidade, é, o evento do Rio, ele é hoje uh, maior uh, e tem inclusive mais visibilidade é, do que o evento mãe, é, mas a gente tem sempre muito respeito. É, por tudo que, que a equipe do Canadá construiu até hoje. É, todo o nosso concurso aqui no Brasil, ele é tocado é, exclusivamente pela equipe do Canadá, a gente segue é, através deles, né, porque eles realmente cuidam da operação do concurso, é, a gente segue todas as, as regras uh, do, do evento Mãe, é, e é uma relação super saudável. É muito, é muito legal essa nossa relação com a, com a matriz, né?
1: Claro, claro. Mas o Brasil é, é o único país que tem hoje duas edições, uma no Rio e uma, e, um em São, e uma em São Paulo?
0: Sim, nós somos hoje o único país com duas edições anuais, é, justamente porque... É, deu liga o formato do, do Mundial de la Bière, uh, com as premissas né, do, do evento... com o mercado cervejeiro brasileiro... deu liga... É, a cidade de São Paulo... Uh, também merece... ter um, um grande expressivo... Uh, festival de cerveja artesanal... na cidade... É uma cidade que tem uma tradição e um comportamento de, de consumo de cerveja artesanal uh, muito forte, muito bem desenvolvido. É, então, uh, nós fomos com tudo para fazer a nossa primeira edição lá, esse ano. Foi em maio desse, desse ano e já estamos trabalhando fortemente é, na edição de, de 2019, Uh, com melhorias, sempre. Porque aqui a gente tem o lema de melhoria contínua.
1: Ah, muito, muito bom. Agora, para organizar um festival desse porte, você percorre, imagino, eventos similares, inclusive os da própria é, marca mundial, né mundo afora. Conta para gente sobre esta árdua tarefa que eu imagino que todo mundo morra de inveja. <risos>
0: Olha, é, é árdua, porque uh, você sabe, porque você vê, né?
1: Eu de sei, que... as pessoas não sabem o quão, é, o quão sério é, mas é, eu brinco, mas porque todo mundo pensa que é só beber, mas imagina, é a menor parte, né?
0: Pois é, e, e é, é a menor parte mesmo, porque é, você está você no seu ambiente de trabalho, então, é, por mais que... A bebida seja um produto né, do, do seu trabalho, é, muitas vezes você se vê em situações de de argumentação, de negociação, é, por ser um, um mercado muito, muito peculiar, no sentido da gente é, é, trocar com, com empreendedores, com gestores de negócios é, é, que são muito viscerais, muitas vezes a gente tem... É, verdadeiros embates... e discussões... sobre mercado cervejeiro... É, posicionamento de marca... e tal... então... é, é um trabalho que exige... É, que você esteja... É, alerta... atento... Uh, trabalhar com o evento... também exige muito isso... que você esteja realmente muito alerta... e atento... É, então muitas vezes a bebida vem assim... em último plano. Claro. É, no Mundial da la Bière... por exemplo... É, eu começo a degustar... as mais levinhas... É, só, só depois da noite cair... É, faltando assim... É, pouco tempo para fechar o evento... quando eu sinto que a situação está controlada... Eu tenho até uma tática... que eu... circulo pelo evento... porque... obviamente... Né, as cervejarias... É, querem compartilhar os seus produtos... saber a opinião... É, é, dar o produto para a gente experimentar... E, é, e às vezes eu circulo com um copo... com dois dedos de cerveja que está ali há... sei lá... duas... três horas... <risos> só para poder dizer... Ah, eu estou aqui... daqui a pouco eu volto...
1: É claro, porque imagina.
0: Daqui a pouco eu volto para provar, e aí volto à noite, mais tarde, quando já está tudo, é, tudo mais resolvido e sob controle, é, porque realmente é, a gente está ali é, fazendo negócios, gerando experiência, então é, precisamos estar bem alerta. Mas, quando eu visito uh, outros eventos e vou fazer é, pesquisas e benchmarking, é, até para conhecer também é, o, o, os produtos de, de outras cervejarias, é, essa, eu fico mais flexível com a regra e, e até consigo me divertir um pouco mais... até porque ao longo desses anos... a gente também é, passa a fazer uh, amigos... Né, dentro do, do mercado cervejeiro... É, e, e aí sim a gente consegue equilibrar um pouquinho mais... É, é, diversão e, e trabalho... É, mas sempre com responsabilidade... É, e eu falo... e é uma verdade... né se eu fizesse evento de chocolate... eu experimentaria chocolate... Mas eu dei a sorte de fazer evento de cerveja. Claro, mas você costuma
1: frequentar feiras internacionais. Como é que é esse trabalho, esse trabalho de garimpo, né, de estar sempre é, em busca de novidades, é, inspirações? Por mais que vocês tenham é, vários, várias, uh, vários modelos internacionais do, do próprio grupo, né?
0: Uhum. Sim, sim, a gente faz um, um trabalho de, de benchmarking, é necessário para a gente ver é, o que outros eventos fazem melhor que nós e, e buscar essa, essa melhoria, uma adaptação no nosso evento, é, mas também é, conhecer outros mercados, é, outras, outras dinâmicas, outras cervejarias, então é... Existe, sim, uma, uma agenda, uma rotina de visita... É, aqui no Brasil, inclusive... É, a gente tem um, um evento que a gente é, tem muito respeito... e, e que a gente está lá... porque a gente, inclusive, é expositor desse evento também... a gente tem uma relação ótima... com o Festival Brasileiro da Cerveja... lá em Blumenau... também uma ótima relação... um, um campo de pesquisa muito bom... é o, o IPA Day... É, e existem outros eventos que a gente visita aqui lá fora uh, os eventos do, do Mundial de la Bière é, a gente também faz muito é, eventos uh, técnicos para a indústria cervejeira né? então uh, a Brew Expo uh, a Drink Tech uh, Brau Beviale uh, são eventos que estão sempre no nosso radar de, de visita e Uh, também é muito importante para esse conhecimento do, do mercado cervejeiro é conhecer bares, né? visitar bares é, e fazer visitas também a fábricas, isso, isso inclusive é bem forte dentro da nossa rotina, fazer visitas a fábricas.
1: Ah, que legal, é só no Brasil ou fora também?
0: Não, fora também, fora também, é, fora a gente, a gente sempre conta com, com algum amigo, algum conhecido que, que possa indicar, abrir a porta para gente, a própria equipe do Canadá também abre bastante porta para a gente conhecer as fábricas é, e aqui no Brasil uh, também a gente sempre busca é, nas viagens conciliar com visita a fábricas. É importante a gente conhecer, estar tá por dentro dos processos, é, quando a gente entra na, na casa do, do cervejeiro é, e a gente pega aquele momento de orgulho onde ele está mostrando os tanques e os estoques, é, os depósitos de armazenamento e tal, é, é, é ali naquele bate-papo que a gente consegue extrair muito, muita informação de mercado importante para a gente.
1: Tá vendo, gente? Não é só beber, pelo contrário, é muita planilha, muita visita técnica, né?
0: Nossa, muito estudo, muita atualização, é, relacionamento, uh, Bebê, de novo, é a última parte.
1: É 1%, né? Eu queria. Você falou em estudo e eu queria reforçar esse ponto. Para estar à frente da gestão do Mundial de BR, você se preparou também estudando sobre cervejas e não só sobre negócios. Porque eu sei. Como é que foi isso?
0: É. é eu. Antes de assumir uh, não só o Mundial da Bière, mas o núcleo de eventos de alimentos e bebidas da, do grupo GL Events no Brasil, é, eu era gestora de eventos no segmento Textil Moda. Então eu falava de botões, zíperes, tecidos, é, até que em 2015 é, me convidaram para assumir esse núcleo e eu me vi ali numa necessidade é, de, de me aprofundar e de estudar sobre esse mercado. E como o, o mercado de alimentos e bebidas é gigantesco, é amplo demais, eu precisei escolher... Um, um primeiro passo... Né? um primeiro caminho... para eu, eu dar um primeiro passo... em termos de entendimento de estudo... e aí eu peguei... eu, eu uni o útil ao agradável... É, resolvi... então decidi estudar cerveja... É, porque eu já gostava de beber... eu já era visitante do Mundial, inclusive... e fiz um curso de produção de cerveja caseira... que foi muito importante para eu entender para é, eu ter um primeiro entendimento sobre o processo produtivo de cerveja... É, e depois eu fiz a formação de uh, sommelier de cerveja... Uh, do Instituto da Cerveja Brasil... É, e ali realmente foi o divisor de águas para mim... É, fazer esse casamento de ver a produção e, e, e ver a, a, a análise sensorial... É, eu, eu ganhei muito com, com essa experiência... É, e unindo isso às, às constantes visitas a fábricas... foi realmente o pacote completo que me ajudou a tomar frente desse, desse evento... E, 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 e começar minha trajetória uh, no, no ambiente de alimentos e bebidas.
1: Nossa, super legal. Eu sabia do curso de sommelier, eu não sabia do curso de produção. Você produz é... cerveja em casa?
0: Não, não me aventuro. Não me aventuro porque, <risos> olha, se eu te contasse. <risos> Você
1: prefere só aprovar dos outros, né? Fica não. no.
0: Pois é, eu não tenho, eu não tenho tempo é, de, de incluir isso na minha rotina, infelizmente. É, participei de algumas braçagens mas eu mesma é, me preparar, me equipar e fazer, não, aí eu não, não consigo.
1: Muito legal. E as novidades desta edição especificamente, Luana? São quantas cervejarias, de quantos países? Eu adoro saber dessa variedade.
0: Olha, esse ano uh, a gente vai ter 143 cervejarias participantes, são 116 cervejarias nacionais e 27 cervejarias estrangeiras que vêm através dos seus importadores e representantes oficiais no Brasil. A gente tem, uh, então, além das cervejarias brasileiras, nós temos cervejarias uh, que vêm da Bélgica, da Alemanha, da República Tcheca, é da Inglaterra e da Jamaica.
1: Nossa, até da Jamaica, ou seja, tem
0: para todos os gostos. Sim, tem para todos os gostos. Um, e falando das cervejarias nacionais, um, 50% são, são do Rio de Janeiro, 15% são de São Paulo, 10% de Minas. E também temos representantes do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e de Pernambuco.
1: Olha, adorei essa variedade. Luana, por fim, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui e queria que você nos desse as informações, eh, as datas e os ingressos para o pessoal poder prestigiar o festival.
0: Ah, bacana. Bom, uh, esperamos a todos... ...de 5 a 9 de setembro... ...no Piermauá... Uh, ...o evento... ...nos dias úteis... ...funciona de 4 horas da tarde... ...à meia-noite... ...e fim de semana e feriado... ...de 2 da tarde... ...à meia-noite... ...no domingo... ...termina às 9... ...e para adquirir o ingresso... ...basta ir ao site... ...do Mundial de la Bière Rio... ...e lá tem o link que dá acesso direto à página de compra da Ingresso Rápido.
1: Ah, maravilha! Luana, mais uma vez, obrigada, e a gente se vê no festival.
0: Super obrigada, adorei esse bate-papo, a gente se vê lá.
1: foi o Por Dentro da Cerveja de hoje com a Luana Klopper, diretora do Mundial de la Bière. Antes de encerrar, eu lembro que você pode ouvir com o seu aplicativo preferido os demais episódios do Por Dentro da Cerveja e os diversos outros conteúdos do colmeiapodcast.com.br o rádio do seu tempo no Autorama, que também faz parte do variado cardápio de podcast do Colmeia, Fernando Miragaia revela as novidades dos os bastidores do mundo dos carros ele traz a cada semana um papo exclusivo com figuras marcantes do setor. Siga também o Por Dentro da Cerveja no Facebook e no Twitter e deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante para a gente. Lembrando que em comeapodcast.com.br você encontra todos os nossos conteúdos de dicas para economizar em viagens, a curiosidade sobre as palavras da língua portuguesa. Um grande beijo, um brinde e até o nosso próximo encontro.
0: Por Dentro da Cerveja, Birita Papo e Podcast. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.